Jeg tenkte vi skulle begynne med en liten historie fra lenge siden. Det er veldig mange som vet det, men folk som ikke kjenner meg, som sagt, i Håkon og driver og jobber litt som et sånt frittstående konsulent. Det var det beste ordet. Jeg har vært det med kapitalforvaltning i mange år. Og så har jeg brukt mye tid sammen med kona mi og Rickard og Nick og mye folk i Ungdom i oppdrag, en misjonsorganisasjon. Og så jobber jeg litt på si som rådgiver og litt styrearbeid og sånne ting. Og i Back in the Days, det som i Ungdom i oppdrag var Hey Days, det var når organisasjonen var ganske ung og bevegelsen var ny, så var grunnleggeren til Ungdom i oppdrag heter Lauren Cunningham. Og han var på en tur, på en fjelltur, eller på en hytte, jeg vet ikke om han gikk så mye i fjellet, men han bodde på en hytte, og da fikk han en drøm, slash et syn, der han opplever Gud talte til ham. Og det som var det spesielle, det var at han opplevde at Gud fortalte han at man som misjonsorganisasjon, eller bevegelse, så hadde man tenkt alt for smalt, fordi man hadde hatt et tradisjonelt kristent perspektiv om at alle skal bli misjonærer. Alle skal være i fulltidstjeneste for Gud. Samtidig som det her skjedde, så var det en som heter Bill Bright. Jeg vet ikke om dere kjenner han, eller hørte om han. Han var direktør og leder for det som er en av verdens største misjonsorganisasjoner. Campus Crusade for Christ. Han var også på en hyttetur sammen med sin kone i nærheten. Ikke langt unna. Så ringer Lauren Cunningham til han, og så sier han, du har hatt en drøm, jeg vet du er i nærheten, jeg er nødt til å snakke med deg. Og så sier Bill Bright, jeg har hatt en drøm, jeg vet du er i nærheten, jeg er nødt til å snakke med deg. Og så setter de seg ned, så møtes de, og så opplever de at Gud har tatt akkurat det samme til dem. Det er at alle samfunn, alle store samfunn, alle små samfunn, de består i utgangspunktet av sju sfærer. Og det er de samfunnsbyggersfærene som Magnus snakket om, som man ser her. Og det betyr at Gud har kalt oss til å disippeliggjøre nasjoner. Han har ikke en stusselig drøm, det har jeg sagt mange ganger, det har jeg kanskje mange ganger hørt meg si det. Han har ikke en stusselig drøm om at et menneske fra alle folkeslag skal bli frelst. Han har ikke en drøm om at det skal være noen tusen mennesker i himmelen som har sluppet unna i ond jord. Han har en drøm om at vi som lever her på jorda skal herliggjøre han i store mengder, slik at hele samfunnet gjenspeiler hvem han er. Så derfor har Gud en tanke om hvordan han kan bli herliggjort i familien, innenfor utdanning, i menighetsliv, i forretningslivet, i kultur, i politikk og i underholdning. Så Gud, han er ikke imot alle disse tingene her nå. Gud er for dem, og han har en plan for hvordan hans navn kan bli herliggjort, og hvordan hans rike kan bli bygd innenfor disse områdene. Og for meg så var dette noe som vi sleit lenge med. Fordi jeg var oppvokst i en misjonsorganisasjon der vi visste det, lærte det at vi måtte ut på marka. Og det var det eneste. Så når vi var ferdig på videregående, så begynte vi på bibelskole. Og det var bra det, for de spilte mye fotball, og vi lærte litt forskjellig. Og så opplevde vi at når du er ferdig på bibelskole, så skal du begynne på misjonsstudier. Fordi du skal ut. Og så hadde jeg i mitt hjerte ikke så veldig lyst til det, egentlig. Jeg hadde lyst til å studere finans, og bli aksjemegler. Og det var ganske langt unna det som var kjernebudskapet på den bibelskolen, at det var et meningsfylt liv med bruk av tid og liv. Så det fylte meg med mye skam og mye nederlag, som det tok vanvittig lang tid å komme ut av. Sånn at når jeg levde livet mitt videre, så var det hele veien med en sånn tanke om at det jeg hjelper med, det er 
på ingen måte till behag för Gud. Och det är er på ingen måte möjligt för mig att detta här kan bli till ära och härliggör han här i er. Detta här är er en form för sån gruve som jag är er inne i. Där i hjälp med ting som vi syns art, det hjälper med ting som är er intressant, springer upp på en karriärstige som på något sätt är er helt isolerat från liksom mitt privata liv eller det egentliga livet mitt. Och så utvecklas det lite en sån todelt livsrättning då. I där visste man sån mörka ting, där visste man någon sån stygge ting i skjul, men jag hade ingen perspektiv, ingen perspektiv whatsoever om att Gud faktiskt hade lagt alla mina evner, alla mina tankar, alla mina önskan, alla mina ja, möjligheter att knyta kontakt med människor ner i mig för en hansikt. I tänkte att han har satt ett krav i livet mitt. Du ska ut på marka och att så länge i gjorde så var jag också Jona som stack en annan riktning och en dag så kom hon att klappa tak i mig och stanna ut. Och så är er det paradoxen där folkens att det jorden. <laughs> Men det som vi får för det här för att gå vidare att detta här det gick faktiskt helt fram till 2013, 2014, det är er inte mer än 3, 4, 5 år sedan Gud verkligen gav oss sätta med fri från sånt tankesätt. Och så kom paradoxen. I det det skedde så helt tillfälligt i mitt liv så upplevde jag att Gud började kalla oss helt konkret. Något som inte har tänkt på för i det hela tatt annat att visst att det var ett krav, men det hade inte funnits en lust, hade inte funnits en glädje eller ett önske om att steppa över. Och så började Gud att lägga det in i mig när han har fått bröta om den lögna. Och det som jag tänkte skulle göra idag, det var och jag skriver att jag har lite sån ydmykhet för jag upplevde att det här är er så bara livsrelevanta ting. Och så upplevde att det här är er ting som det hur stor evne har gitt till att förmedla till er det som Gud önskar att er ska få idag. Men det var tre och när i barn när i förberett mig på det här så var det verkligen tre ting som jag kände och det att att Gud önskar och och si. och det handlar om ingen nederlag, ingen prestige och ingenting att klamra sig fast det. Så ska jag komma tillbaka till det. Men först så önskar jag bara dela lite grann av min tankar som Gud la ner med helt konkret om varför vi kan gå på jobb. Varför ett bygge i business? Varför har ett professionellt yrke? Varför jobbar i offentlig sektor? Alla så tänker varför har Gud kallt oss till det? För det första perspektivet som vi alltid hade, det är er det att Gud har en gäng som är er the real deal, som är er missionärer, präster och pastorer och dem gör det som de verkligen ska. Och så av en eller grund så är er det skönt att de tränger lön. Så någon hinner då ge dem peng. Sånt antingen att vi ger dem pengar inte menighet eller att vi stöttar enkelpersoner. Så mitt perspektiv det var en gången att i gå på jobb så kan ni ge lite grann peng. Det är er Gud, det är er ett behag för Gud. Så att vi ska kan monta rätt färdiggör det att vi brukar 50 eller för min del mycket mer än det timmar i uka, Så är er det rätt färdiggörelsen min för Gud är er att då får jag få lite nog pengar så att Magnus kan göra verkligen det real deal. Och för min del, det kan ni se si det har varit en lögn. I sista det att ge en lögn, men att det är er den enda perspektivet man går på jobb, det har varit en lögn som har frarövat med och så många att verkligen förståelse av vad kall är er du står i på din arbetsplats. För det som är er case att hvis du har ett perspektiv om att den enda grunden att jag är här på jobb, det är er för att de ska tjäna några pengar, ska betala skatt, ska betala lite husleje, så ska jag ge till något Magnus och så är er jag på något home free. Så det är du egentligen då är väldigt lätt att göra och det kan ni kan snacka för mitt eget liv. Det att det gör det att de köper med en möjlighet eller en tillåtelse till att leva ett liv som inte samsvarar med det kalle Gud har för mig här. 
Jag kan jag kan behandla människor på en annan måte än det som är er behag för Gud. Jag kan prioritera det andra ting än det som är er behag för Gud. Jag kan behandla pengar på en annan måte som än det som är er behag för Gud. Jag kan drömma på en måte som inte är er behag för Gud. Jag kan klättra i karriärstigen på en måte som inte är er behag för Gud, för att jag har köpt med fri med tiden. Jag vill att du ska ge tiden alla samman, men låt inte det vara grund nog att gå på jobb så. Gud han är er rikare än oss. Han har tillgång till pengar som vi inte anar. Han är er rikare än Jon Fredriksen. Tänk det. Stor ulv. Gud är er rikare än han alltså. Så om vi inte ger tiden vår så får Gud gjort det han har tänkt. Gud är er upptatt av det han vill önska det för Gud har Guds sitt kärleksstruktur i lydighet och han har lagt ner oss att det er at vi ska vi till andra. Men först och främst önskar att vi ska förstå det att när vi är er på jobben vår så står vi i relation med människor. Så er vi, har vi möjligheten att vara en rollmodell, så har vi möjligheten att vara lys i mörker, vi har möjligheten att vara salt i världen. Av ändra en grundfolkens och ge kronexempel på det utan att vi har bevega mot för de öppenbara moraliska eller juridiska barriärerna, men jag har suttit bak pulten min i år ut och år ut i Excel och PowerPoint eller varit ute i möten och så har jag aldrig tänkt över varför är jag här nu? Vad föregår i livet att dem runt mig? Men jag har bara tänkt, vi ska upp i stigen. Vi ska tjäna mer pengar. Vi ska få en mer spännande jobb. Vi ska klättra högre, mer utfordringar, den nya transaktion, det nya uppköpet. That's it. Och så går det på möte och så ger det kollekt. Och det andra är er kanske inte så mycket för mig men det är er också otroligt bra visst man har en jobb som helt tydligt by nature är er god. Det finns någon sån jobb där vi snackar om på pastora och såna jobbar men också andra jobbar. Visst du är er sjuksköterska, visst du är er läge, visst du är er lärare, jobbar i barnhage. Jag tror det det är er fantastisk. Och det är er liksom nivå 2 för många, men det är er heller inte någon grund för det går att nå passa unga och vara en drittsäck. Det går att operera knä och vara en kyniker. Det går att vara lärare och vara en dålig kollega. Och att där står nu så är er jag också på den och har också någon perspektiv för i drivmätarna nej. I nu jobbar jag brukar tio ungdomar uppdrag i ute i Burma för sin evangelie och jag är er på DTS och undervisar Gud om Gud och jag är er med på lära och skola ungdomar uppdrag. Så ger jobben med på måten nog en helt annan mer som konkret grund. Alltså det är er liksom det gör för att kunna göra det i verkliga lust att göra, det är att vara missionär i ungdomsuppdrag. Och så är er det otroligt lätt att den här jobben min bara blir en form för sånt ting som jag är er nött att göra för att få lov att göra det i verkliga kallt att göra. Och otroligt många som driver med så kallade sånt business as mission projekt, de är er inte negativt för det, men vi reiser till ett annat fattigt land och så etablerar vi en annan shoppe så att vi ska kunna driva egentligen med det vi vill. Vi ska få visum så ska vi få driva med det vi egentligen vill. Det är er det och försynna evangeliet i menigheter eller kyrka. Så er det, i den settingen av så känner det varje enda dag folken känner det. För det kostar tid, krafter Och skulle verkligen söka Gud för de kollegorna jag har, de vi jobbar samma, de vi möter. Så idag när de går på jobb nu, när de är er i arbete, på möta, ut och resa, så är er det så. Jag känner nog på, jag har bara så lust och hoppas jag riktigt ringer nu. Så, så kan ni bara få lov att köra på, och så kan ni liksom snakka med han i morgon, och så kan ni vara uiuer, och så kan ni vara onfar då. Men Gud har ett lika stort kall 
som är er när de är er i förhandlingsmöte på Sundmöre eller i möten om bankarna och advokater i Oslo så vill han att det ska vara lys och salt att det ska bringa godhet, glädje och kärlek, det ska bringa han till alla människor. Och det fjärde perspektivet det är er det som i föle Gud är er i färd med att ge mig hopp av det att du skönar det att det att du är er den du är er, det att du går på jobb det att du önskar att leva till Guds princip det att du önskar att alla ting du gör är er till behag för Herren att du gör alla ting som som till Herren som står i Kolosserna 3:17 att du ser att när Jesus satt här så är er det en ting som gäller att de önskar ge Gud till så många människor som möjligt för Guds rike folkens det handlar om folk Och vi ser vi grejer och så det. Visst vi kunde är er för att ge, kunde är er för att ansätta fattiga folk, kunde är er för att göra goda gärningar genom jobben vår. Eller kunde är er för att få lov att göra en form för tjänst som vi egentligen har lust att göra. Så tror jeg vi går vansinnigt glipp av det som Gud faktiskt har för oss. I huskar jag när vi stod på tågstationen i Kuala Lumpur. Kuala Lumpur är er en digerby. Det är er tusenvis av folk där. Och så tänker du, herlighet kan ska nå alla så folk här. Det är er ju helt klinigt möjligt att denna gängen kan gå på DTS hela gängen. Det finns ju lägenheter där runt om alla själva vi putte 10 i rummet på Hawaii. Det är er inte möjligt någon må nå dem. Och vem med er det då? Jo det är er den dagen de får en chef, de får en kollega, de får en underordnad som känner dem med glädje, som visar dem ett annat perspektiv och som kan på den måten få vara men det är er det det handlar om folkens det är er det det handlar om och jag har bara bare sagt en tanke rätt och så så enkelt att det här är er, man kan se si, men tänk och ett sällskap som vi alla känner folk IKEA IKEA det är er bra alltså det är er svensk och det är er bra och det är er billigt och det är er globalt och tänk det att visst han han är värdör kanske men de som äger IKEA eller de som leder IKEA Tänk visst dammers störste önskelivet i vet inte om det är er det. Det hoppas verkligen. Visst dammers störste önskelivet var att Gud skulle bli härliggjort genom den bedrift de ej och driv. Då skulle love det att alla de 10.000 som jobbar på IKEA, de kommer att märka det. Alla de 100.000 som jobbar i underleverantörer som relaterar sig till IKEA, de kommer att märka det på måten de blir behandlade på, måten de förhandlar pris på, måten de blir mött med respekt på, måten de ja, tar emot varan sina på, sänder varan sina på. Tänk alla de miljoner kunder som kommer in på en IKEA butik varje enaste dag. Tänk visst de som leder IKEA har ett perspektiv. Visst alla så här Idag kan få ett möte med Jesus. Så är er det större och viktigare än något utbyte, något strategiplan, något vi kan göra. Och du har faktiskt fått en möjlighet genom bedrifta IKEA till att discipelgöra 10 000, 100.000 av människor över hela jorden kvar nästa dag. Det tror jag är er Guds tanke med jobb och samfund. Så stora planer har han. Han tänker sig att alla de miljoner människor ska måste sitta en till en med en pastor, komma på en smågrupp, dung 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 köra trappa, sätta sig på första rad i menighet, ta ett dopskurs, bli medlem, börja betala kontingent. Det är er inte möjligt rätt och sätt. Det är er rätt och sätt inte möjligt. Ingen nederlag sa jag. Grund till det, det är er för att vi lever livet vårt och går på jobb fra seier. En seier på Golgata. En seier han stod opp i graven. 
för mig så var jubelnederlag. Och nu kan när du ser ut över en, en norsk menighetsförsamling så kan vi någon gång spöra oss varför kan det i en norsk menighet sitta på tiotals med toppledare som är er utrustade till att leda människor i privat näringsliv, i offentlig sektor, karaktärer så det griner att vidrigande, talentfull i praktisk arbete, men ofta när vi kommer med in på menigheter så er sänka hög. Så er nedtur så känner vi att vi är er kallt att leda någon helst. Så går vi ut och kämpar jobb på måndag, så först vi gör er att vi börjar och leda andra människor. För vi kanske förstår det perspektivet för vi tror på något att det vi hjälper med de fem dagarna i veckan, det är er inte Guds behag. Men ingen nederlag. Jag tror nog att det som det som skedde, jag tror jag inte går över tid åt Magnus, det blev klagar. Det som skedde runt år 400 då skrev Malachi eller Malachi, the Italian prophet, då skrev han den sista boken i Bibeln. Då var det 400 år där inte Israels folk hade någon form för eh, Gud snappade sig till dem genom profeter eller eller skrifter. Det var nästan som om Gud trekte sig tillbaka i 400 år fram till Jesus kom. Det som skedde då i det på de 400 att i ett annat land i Hellas så kom det började då stå fram en del ganska stora filosofer. Platon, Sokrates, Aristoteles. Många fler. Och det som skedde då det er att det så här tre karlar där i huvudsak men alla de mörste skipplade dem som följt efter dem. De började verkligen förkynna ett världsbilde som är er helt annorlunda än det judiska och det hebraiska världsbilde. Och det går det det, det genomsyrar egentligen mycket av vår västliga tankegång idag. Så mycket av det vi är er tillärt från den dagen vi börjar gå på en barnhage, börjar gå på en skola, på en vidaregående skola på ett universitet, det är er faktiskt ett tankesätt som är er präglat av en ett grekisk världsbild mer än ett bibelsk världsbild för att se rätt ut. Och vi ska bara ta en helt konkret ting, det är er att grekerna de tänkte så enkelt så det att de hade ett värdehierarki där det som var ondligt, det var det översta och det viktigaste. Det som var intellektuellt och det som var mentalt, det följde efter. Det som var praktisk och hanterlig, det var nederst på rangstigen rätt och rätt. Och utifrån det världsbilden där så delte de då på något upp världen på en måten att noe är er sekulärt och noe är er hellig. Och det som är er hellig, det är er bra och det som är er sekulärt, det är er mindre bra. Men det, det jødiske verdensbildet og det bibelske verdensbildet, det er følgende at det er, det er et holistisk verdensbilde, der alle ting henger sammen med alle ting. Så i stedet for å snakke om sekulært eller verdslig og hellig, så snakker Bibelen om rent og syndig. Og alt som ikke er syndig, det er til Gud til behag, det er hellig og det er rent. Så når vi tänker på det med jobb då där er tillbaka till Sveriges då så har vi ett adopterat så mycket av det världsbilden att det finns någon jobba som är er hellige någon jobba som är er gud till behag någon jobba som är er rene och så är er det någon jobba som är er, eller många jobba som inte är er det men Gud säger det i vår jobb så kan vi vara involverade i synd som inte har till behag eller vi kan utföra vår jobb på en måte som är er hellig som är er hand till behag. För det är er ingen nederlag att vakna på morgonen och vara ingenjör. Det är er ingen nederlag att vakna på morgonen och bygga hus. Det är er ingen nederlag att vakna på morgonen och köpa aktier. Det är er ingen nederlag att vakna på morgonen och operera människor. Det är er bara 
seger. Det är er bara bra. Det är er helt fantastiskt och det är er akkurat det Gud önskar. För Gud han ser det samma som han ser alla så tusen människor så lever ner på den här står ner på någon tågstation nere i Kuala Lumpur. Och så har han bara så lust att de ska bli känt med han. Och ingen pastor i världen av någon av dem. Ingen pastor i världen av någon av dem. På fredag så var jag på ett styrmöte i ett sällskap som är er väldigt speciellt. Det är er ägda av en del kristna folk. Och vi har men det er folk i styrrummet som inte är er, som inte är er kristna. Och vi är er frimodiga i styrledare, vi pejsar på, vi ber kvart styrmöte och vi ber för varandra och de som inte är er kristna, de förhälsar det på en fin måte. De upplever det inte som falskt eller äckert i helt åt. Men det är er heller ingen tvång om att alla måste göra det. Och så när vi gör det så är er det lätt att tänka wow det där är er bra. Vittnesbörde nummer en, du du var på styrmöte. Men ni känner och det är er lite sånt tillbaka till så för min del så är er det det är er så bra fått men vi ser går ut och en drittsekt av dem som vi möter utanför gången. Hur hur det då? Hur bra är er det att vi sitter och ber där inne? Vi ser vi ser går ut och utföra och leverantören inte har levererat tar upp telefonen och käftar han huden full och truar med en och andra. Vi ska ju prioritera med först. Så sitter jag inne på styrmöte och ber och tackar Gud för uppgiften. Vi ska driva sällskapet, vi ska driva jobben vår med integritet. Vi har ett förvaltaransvar, vi ska ta vare på allt. Men det mänskliga synen är er det vi har när vi går ut och förvaltar jobben vår. Skönnar vi det att det finns inte något som är er hellig och värdslig. Skönnar vi det att det inte är er något som är er högerst upp i i värdehierarkiet som är er det ondliga och långt ner det som är er det praktiska. För det det föret det, det tankesätt där i mitt liv, det är jag kan säga rätt ut, det föret att i tror att Gud inte är er intresserad i livet mitt, rätt och slett. För när jag skönnar det att Gud är er holistisk, han ser på att allt i är er lika hellig, ser han också intresserad i allt det är. Men vi ska tänka det att det är er kun på möten och på smågrupper och när vi har husandakt eller när vi möter kompisar att det bönestund att det är er kun det han är er intresserad i. Och när i kämpar på jobb och i får en god nyhet är er det något spännande som sker och så tänker jag att Gud bryr sig om det. Jag vill dock grej heller inte att få ett bli känt med Gud på den måten som han önskar för då då blir han bara på avstånd och han är er en del av det reella livet mitt. Hvis vi tror att Gud inte är leise för att i leime. Hvis vi tror det att Gud inte upptar er de praktiska tingarna i livet med familjen min med ungarna mina så är er för att jag köpt in på ett gresk mänskligt rätt och slett. Att de tror att han är er kun upptatt av de få tingarna, de få bönorna i bad, all de sångarna i sång, all de bibeltexterna i läsa. Och sån är er Gud, han är er intresserad i hela livet vårt. Han är er mer upptatt av karriären det än kan du är. Er. Han är er mer upptatt av dina framtida drömmar än kan du är. Er. Han är er mer upptatt av hur du ska gifta dig än du är. Er. För han ser på hela människan. Han ser verkligen på hela människan. Det andra det är er ingen prestige. Det finns två liknelser i Bibeln som är er otroligt lika. Matteus 25 så står det en liknelse om någon tre karar som fick någon talenta. Han ene fick fem talent, han ene fick två, han andra fick en. Och det som skedde, det var att han med fem han dubbla pengarna. Han fick 10. Han med två han dubbla pengarna, han fick 4. Och han med en han dubbla pengarna. Nej, han dubbla inte pengarna, han grävde ner pengarna och fick ingenting han gav bara tillbaka den ene. Så er Gud är otroligt tydlig. 
på att den som inte tar det han har blivit gitt och multiplicerar det till sin herre sin ära alltså sin herre i alla fall i den läggelsen den är er inte till behag för Gud och så tar den ene för den som inte har så har lite och så ger den till den som har masse. I Lukas 19 så står en en liknande berättelse och det handlar om 10 personer som alla fick en mynt kvar som är er ganska mycket mindre värd. Och så när han Herren kommer tillbaka så är er den första personen som går som möter sin herre så säger han Herre det du har gitt mig har gitt avkastning. Jag har nog fått 10 av de samma myntan tillbaka här er Så kommer nästa man så säger han Herre det du har gitt mig det har gitt avkastning. Jag har nog fått fem av de samma myntan tillbaka. Här har du dem. Och så är er det en som gör det samma. Och case här på det är er två ting det är er så extremt för för den ene säger det i den första linsen i har jobbat och stått på och härja på och jobbat bra och varit flink och jag har fått fem till att bli tio. Och så säger Herren det är er bra. Här är er din belöning. Och belöningen han säger er pengar. I den andra linsen så säger han det du gav mig har gitt avkastning. Det betyder inte att jag är er för att jag är själv. Jag är er så upptatt av vem er det som vem er det som har fått det ting, vem er det som har gjort ting, vem var er det som tog beslutningar, vem som tog avgörelser, vem som bestämte. Men det i har blivit tilldelat från det. Det har multiplicerat sig. Här har du det. Och det han får som belöning folkens det er inflytelse han får så här är er ti byar som du kan leda. För visst vi är er ute att det att ta ära själv. Visst vi är er ute att det och liksom sörja för att vi får ära så får vi så får vi när vi jobbar hårt och står på och bit samman tänderna och uppe tidigt och lägger oss sent och gör det vi kan så får vi avkastning. För det står oss i bibeln att bibeln är princip att den som som så du sår som ska du hösta. Men då får du avkastning i den mynten du har håll på med och investerat i. Men visst vi får resurser från Gud och vi blir tilldelat resurser från Gud och så lägger vi det framför han och så är er det hans allt det er han som ska få ära det er han som det er hans rike som ska bli multiplicerat det er hans agenda vi önskar tjäna så säger Gud gott jobba du så var trofast det lite i vill sätta över mycket och inte nödvändigtvis över mycket pengar i vill sätta till att leda andra människor för i Guds rike så är er den verkliga värdet det är er andra människor Och så tror jag också ett poäng där att för det er han som fick så lite han fick eh, han som fick bara en och multiplicerade till de 10 han fick egentligen den den enheten han fick det var väldigt mycket mindre än den andra liknelsen omtrent i dagslön allikevel så grädde han och multiplicerade det med 10 gånger så tror också det 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 är er en en, en kunskap en en förståelse en liknelsen om att när ting får bli till Guds ära Om man ydmykt sätter sig till och säger det er du som ska ära Gud så tror jag att den avkastningen den multipliceringen vi kan få den fruktbarheten vi kan få i vårt yrke i vår tjänste i det liv vi lever är er helt lattligt mycket högre än det att vi bit samman tärnan och står på själ och så har vi dubbla pengarna i löp av en period men vi ser bara Jesus du tar det du gör så du vill för det du ska ära så blir det tio gånger avkastning. 
Ingen nederlag. Ingen prestige. Ingenting att klamra sig fast til. I möte med ett radikalt Jesusliv så har jag upplevt många gånger att det är er nästan som att det är er någonting i sig greje och ha tro för. Jag har så lyst på den jobben. Och det kan han att det är er en liten maktkamp internt i organisationen. Och i vet att de kan få en hvis de bara sånt sänder en mail eller snackar på bakrummet. Och då kan det vara liksom glory years och tio år med hög lön och tänkt den tiden det kan bli. Ikvant? Och så är er det så fristna och bara ah gå på kompromiss med småting för det kan inte vara så viktigt. Det kan inte vara så viktigt. Och så klamrar vi oss fast till vissa delar av yrkeslivet eller det professionella livet vårt för vi grejer rätt att inte ge det till Jesus. Vi grejer inte att han blir herre i alla ting. Falska identiteter, det tror jag är er något av det som har plagat mitt yrkesliv mest. När jag var ung så började jag jobba i ett investeringsbolag och jag började jobba sammen med äldre ledare som vi mötte i väldigt många sättningar. Och utfordringen med det var att de såg att de hade en ledarstil som inte var behaglig. Den var inte till Guds ära, men den var sabla effektiv. De uppnådde resultat chapt. Och de fick vilja sig och de vant förhandlingarna sina. Och de ante stort sett upp med och karretesses mer än den andelen de egentligen borde ha av en värdeil som skedde. Och i mitt liv så blev det verkligen så att de skönt inte helt Hva er för att jag ser hur effektivt det här är. Er. Och så är er i möte och så har jag nästan lärt mig någon värdeöj som i vet i mitt innerste sin detta här är er inte den måten Gud har kallt mig att operera på. Och vet du vad folkens jag har tagit många inte jättemånga men jag har tagit en del telefoner och bett folk om ursäktning för måten jag behandlar dem på för Gud har kommit till mig eftertid. För att jag hade lärt mig tidigare i karriären en del måter att operera på som i så funkar. Och när i stress eller när jag har gitt ting till Gud eller när ting har blivit viktigare än det att ge Gud ära så har du blivit fristad att dra fram den värdekassan. Och så fick du sånt som du ville. Och så går du och lägger det med ont i magen. Och så vet du det att hvis du bara kör på med Pepsi Max och farmen i par veckor så går det över. Ja, men det här er här er fakta. Och då har för minnes har det varit mot att vara så praktisk och det som något många historier då jag mot att bett Gud om tillgivelse så har jag tagit upp telefon. Och så har det mot att ringte folk och som har sagt det beklagar att jag har rätt uppfört mig på en måte som inte var bra i helt fatt. Må bara fortälla en historia. Vi satt inne på inne med norsk mineral inne på eh inne på Eikram på Åre där. Och så hade vi ett förhandlingsmöte. Vi skulle prova att köpa ett sällskap. Och så eh, rätt innanför där så var det ett konsulentsällskap som hade kontor. Eh, så heter Sensacon. Och i det sällskapet så jobbade en kar som heter Sigmund Onstad. Hur många känner Sigmund Onstad? Han är er OG MOG. Han är er original gangster man of God, det sa han på Hawaii. Han är er sabla bra fyr. Och i han, vi brukade mötas var tisdag för att läsa bibeln och be lag. Så, så, så satt vi på det mötet. Och så av en eller annen grunn, så var det en fyr som sa något till mig som inte var fint. Och i i black 
det är er inte ofta så det sker alltså. I break det kokte inne med. I reste upp, tog boken med, smälte i bordet, så gav jag han ena karen en läxa av en annan värld. Ingen stygg gjorde ingenting, men det var inte fin. Så går det ut så smäller han dörra, tar en årsjön folkens. Så smäller han dörra. Och så vet vi att han som sitter på pulten som bara kan lena sig fram och se ut i gången, det är er en Sigmund Onsdag. Och han ska inte den samma kvällen ska jag på besök till han för att be och läsa andra mosebok. Och igår då, jag känner det brann i nacken och i törr i kyrkan i ögonen. I törr i kyrkan i ögonen. Och det jag hade vunt i magen när de kom hem och när de kom till en sigmund, det var inte någon andra mosebokerna och bibel. I prövade var att bortförklara helgra. Och det var så klant. Par dagar efter på så tog upp telefonen så ringte till han Karl här då. Så bara la jag mig paddeflatt. Bad om tillgivelse och bara förklarade jag fattar inte vad som går an. Jeg synes du er en fin fyr. Jeg synes du er en kjernekar. Det er ikke på noen måte sånn sånn. Jeg prøvde ikke å hive noe Jesus. Jeg prøvde ikke å hive noe bless you. Ingenting. Jeg prøvde bare å behandle han med den verdighet og den respekten som han fortjener. For, dere, for alle dere er det selvsagt, men for min del så har jeg, måte, jeg har kjøpt inn på en del falske identiteter. Hvem er du? Hva betyr det? Vi må underordna professionella karriärer vår, Guds ord, folkens. Vi må underordna det vi lärde på universitetet, eller på fagskolan, eller på sjukvårdsskolan, eller på medicinstudiet, eller på NTH. Vi må underordna Guds ord. Vi må underordna det vi har lärt av ledarna våra, det vi har lärt av chefarna våra, det vi har lärt i förhandlingsmötena våra, det vi har lärt på skolan, det vi har lärt i i lärlingetiden vår. Vi må underordna Guds ord och Jesu karaktär. Vi sitter ser en avgud i livet vårt. Vi sitter en avgud i livet vårt. På Hanseskolan så lärde vi det att en värbedrift existerar av kun ett formål. Det är er att maximera avkastningen till ägaren. Det är er det all forskning, all undervisning, alla rapporter, alla papers som skrivs på NHD är er baserat på det ene principen. Så det betyder att när du sitter i fem år så får du höra en haum undervisning som är er baserat i huvudsak på en teori så kommer allt allt bli sett genom den linsa. Det är er gött att veta det alltså. Det är er gött när du skönnar det och när du har jobbat någon år i näringslivet så börjar du skönna att allt jag har lärt det baserar sig på någon grundhypoteser som jag kanske inte är er helt enig i längre. Så börjar jag då rysta på mitt värnspille men det det gör det att er wow det finns en gud som är er större professor min Pantho som är så som upp det. Gud är er smartare än han. Han är er bättre i finanser än han. Gud är er bättre i styrkeberäkning än professoren Pantha nu. Han är er en bättre, mycket bättre läge än de som undervisar medicin i Bergen och Trondheim. Men jag tror alla av oss har i löpet av livet så har vi köpt in på en del kunskap, en del identitet och en del teorier som direkt strid mot Guds ord. Och vår avne till att avslöja det den eller vår evne till att leva ut den Gud har kallat oss till att vara i arbetslivet den tror i nästan er proportional med vår evne till att avslöja de falska identiteterna det är er ingenting att klamra sig fast till Paulus säger i akta allt det som andra människor ser på mig och som i kan se på mig själv och rosa mig själv för i satt vid Gamaliels fötter sån det betyder det i satt med den bästa professorn i hela den västliga världen vill ha varit ekvivalent med idag i jöde i många generationer i tillhörde Guds utvalda folk så säger jag i kallade allt för skrap 
mot det och känna Jesus. Min bön för mitt liv för dockers din och dockers går på jobb, det är er att dockers akta karriär dockers, kunskapen dockers, relationen dockers. Inte att vi ska förvalta, men vi aktar för skrap sammanlängda med det att få känna Jesus och få ära Jesus. Jag tänker ofta när jag tänker på mig själv och mitt liv, min identitet, min dröm för mig. Kan mig? Jag är Guds barn i tillhörhanden. Kan jag önska var? Jag önskar vara en lidenskaplig tillbedare av Jesus. Jag önskar vara en god far och en äktemann som lever livet sitt där det lever rent med alla delar av livet att de efterjagarna är med glädje. Och jag önskar vara en man som uppmuntrar andra människor och som kan hjälpa andra människor att finna sin ansikt med sitt liv. Jeg tror muligheten for å gjøre det, beklager folkens. Den er minst like stor på fylkeshuset, eller på sykehuset, eller i en bank, som en er som ansatt i en menighet, eller som en missionær. Gud vil mye heller ha en taxisjåfør som er i brand for seg, enn en kynisk og negativ missionär. Så enkelt er det. Tack Jesus för att du är er vår herre. Tackar för att du är er god. Jag tackar för att du är er så praktisk. Jag tackar för att vi har en möjlighet till att visa vem du är er varje dag i alla relationer. Jag tackar för att det är er ingen nederlag Jesus. Det vi gjorde igår, det vi inte fick det idag, det stoppas inte mot att vakna imorgon och veta att det förnyar tillit från det, förnyar möjligheter från det, förnyar färdiglagda gärningar för det. Vi ber att den uka som ligger foran oss, Jesus, så ska du öppna ögonen våre for de ferdelagte gjerningene som du allerede har lagt der, Jesus. Vi säger det rätt ut att sannheten er at det er vårt perspektiv som det er noe feil med. Det er ikke ditt ønske om å møte våre kollegor. Det er ikke ditt ønske om å møte våre forretningspartnere. Det er ikke ditt ønske om å møte de menneskene vi träffar. Hjälp oss att se ditt hjärte för dem. Hjälp oss att se de praktiska öppningarna. Och så ber i bär Jesus ditt namn att du må fri oss från allt religiöst åk om att vi burde eller att det att lägga handen på folk i första mötet är er alltid den bästa måten. Men hjälp oss bara att se den unika ingången som du har för de människan som vi möter Jesus. Så ber vi att du ska bara klä av oss alla lögntankar från djävulen om vad jobben vår är. Er, Kan vi er satt och gör all falsk identitet är så säger vi att som det står i kolosserbrevet att alla visdomens och kunskapens skatter är skjutte stede i vår herre Jesus Kristus. Tackar för att du är er smartare än några människor på denna jord. Vi är er rädd för några Jesus för vi vet i förhåll till det med kunskap och förståelse för vi vet att du är er kilden till allt. Vi har tillgång till allt genom det Jesus. Jeg ber om at ditt navn skal bli herliggjort på alle de arbeidsplassene som vi går på. Alle de skolene som våre medlemmer i menigheten går på de neste ukene, Jesus. Så skal vi få komme sammen i smågrupper og på storsamling, og så skal vi få feire det. At du er herre i våre liv, sju dager i veka, 365 dager i året. I Jesu navn.